0: Wir werden einen vorausbestimmenden Augenblick geboren, an einem vorausbestimmenden Platz und haben, wie der Jahrgang des Weines, die Qualität des Jahres und der Jahreszeit, in der wir zur Welt kamen. Nicht mehr und nicht weniger, behauptet die Astrologie. C. G. Jung Die Astrologie ist eine Wissenschaft für sich, aber eine wegweisende. Ich habe viel aus sie gelernt und viel Nutzen aus ihr ziehen können. Die physikalischen Erkenntnisse unterstreichen die Macht der Sterne über ödisches Geschick. Die Astrologie aber unterstreichen in gewissen Sinne wiederum die physikalischen Erkenntnisse. Deshalb ist sie eine Art Lebenselixier für die Gesellschaft. Albert Einstein Ja, herzlich willkommen bei der nächsten Folge The Brothers Podcast. Heute haben wir tatsächlich eine Spezialfolge mit einem Gast im Podcast. Das ist nämlich die Nikusha, die stellt sich gleich äh, vor. Noch kurz was zu mir, ich bin Jason Fairbrother, ähm, studiere derzeit Psychologie und leite diesen Podcast, um über bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Psychologie, manchmal kommt auch ein bisschen Assogege dazwischen, wie zum Beispiel heute. Und ja, heute ein Gast dabei, die Nikusha. Hi. Hi. Ähm, Magst du dich kurz vorstellen? Was machst du so im Leben? Ähm, ja. ja.
1: Also, hi, ich bin Nikusche und ich bin eine Kommilitonin von Jason. Wir haben uns auf einem Kommilitonentreff kennengelernt. Und ähm, genau wie er studiere ich auch Psychologie, aber im fünften Semester. Genau.
0: genau. Okay. Ja, schön. Und die heutige Folge wird ja über Astrologie sein. Ähm, wie. Bist du da reingestartet? Mhm. Was hat dich dazu veranlasst, in dieses crazy Themengebiet zu kommen, das dich dann dazu gebr gebracht hat, sozusagen die Menschen gar nicht mal als erstes nach ihren äh, Namen zu fragen, sondern Sternzeichen? Mhm.
1: Ja. Tatsächlich bin ich darauf gekommen, als ich noch sehr jung war. Ähm, meine damalige Ex-Freundin, <lacht> nein, jetzt Ex-Freundin, damalige erste Liebe, ähm, hat mich auf das Thema gebracht, weil sie sehr intuitiv war und davor dachte ich halt auch, dass Astrologie sich nur auf Sonnenzeichen bezieht, also basically das Wochenenthoroskop, was man immer so liest, also so Krebs macht das und das und das genau. und sie hat mich da eingeführt, dass Astrologie noch viel komplexer ist und ja, yeah, I kind of went down from there.
0: Richtig und genau das, was du gerade angesprochen hast, möchten wir euch heute ein bisschen mehr klar oder ein bisschen mehr Klarheit reinbringen, dass seit ja, so wie nicht nur dieses wochenend Horoskop ist, was du halt gerade erwähnt hast, von wegen, ich weiß nicht warum, aber ich bringe dieses Beispiel immer, um es vielleicht auch ein bisschen lächerlich zu machen, von wegen steigt nicht ins Flugzeug ein oder hab keinen Sex nächste Woche, sonst werde ich schwanger oder stirbt oder sonst was, also dieser ganze Schwachsinn, sondern das halt euer Sternzeichen, ne, was bei, wo ihr halt denkt, ihr habt eine Auswahl von zwölf Zeichen, das ist, was euch dann bestimmt, aber was halt letztendlich nicht stimmt, weil diese Sternzeichen wird dann auch perspektiv anders genannt, Sonnenzeichen und ist dann, ich sage mal, ein Zehntel oder ein Hundertstel gar, was euch wirklich astrologisch ausmacht sozusagen und die, der Sinn der heutigen Folge würde ich sagen, ist euch eine kleine Einführung zu geben, was es denn da noch gibt. So. Und um die Sache mal zu machen, also ich werde euch jetzt einfach mal eine Seite empfehlen, da wo ich meine sozusagen immer mache und was ihr halt braucht ist, also erstmal könnt ihr auf die Seite gehen, Astro Schmied, falls ihr Bock habt mitzumachen und ihr bräuchtet dazu euren Geburtsdatum, äh, Geburtszeit und auch Ort und das müsst ihr dann ausrechnen und dann kriegt ihr sowas wie eine Art Kreis, der so ein bisschen kunterbunt ist. Ähm, ich würde so ein bisschen jetzt die Einteilung vornehmen und äh, ich glaube, die kuscher kennt sich ganz, aus mit den, ganz gut aus mit den Planetenbedeutungen und ähm, den ganzen anderen Kram, den ich euch sagen werde. Weil wenn ihr euch jetzt sozusagen diesen Kreis ausgerechnet habt oder ihr guckt zum Beispiel jetzt auf Google, gibt er ein Horoskop, Astrologie und ihr werdet einen Kreis kriegen. Der ist ein bisschen bunter, aber alles hat seine Bedeutung. Also als erstes wird dieser eingeteilt in... Achsen. Ihr habt eine Aszendenten-Dissendenten-Achse und eine MC-IC-Achse, so, und die haben, die bedeuten jeweils was, so. Ähm, Nikusha, willst du was zum Aszendenten sagen? Also, wenn ihr zum Beispiel jemanden Aszendent, weiß ich nicht, Krebs hat oder einen Aszendent-Schütze.
1: Ja. Also der Aszendent ist das erste von zwölf Häusern und die Häuser stehen für Lebensbereiche. Also wenn ihr euch vorstellt, dass die persönlichen Planeten, wozu auch die Sonne gehört, eure Persönlichkeit an sich ausmachen, dann sind sozusagen die zwölf Häuser Bereiche in eurem Leben. Der Aszendent ist das erste Haus und das erste Haus steht sozusagen für erste Reaktion, der erste Eindruck, den Leute von euch bekommen, wie ihr zu der Welt da draußen related, also euch mit der verbindet, wenn ihr so wollt. Und ähm, was für ein Beispiel hattest du genannt von Aszendent? Äh,
0: nimm dir eins raus zum Beispiel, Ascendent Schütze zum Beispiel. Mm -hmm. ja, ja. Ja. Oder Krebs.
1: Ja, Aszendent Krebs. Krebs, okay. <lacht> ja. Ähm, man muss dazu sagen, also ich glaube, um den Krebs zu erklären, also ich würde erstmal den Krebs an sich erklären ja. und dann wie er in Verbindung steht zum ja. Aszendenten. Ja. Also der Krebs ist ein Wasserzeichen, eins von vier. Und von der Modalität ist er, ähm, wie nennt sich das?
0: Der ist, ist nicht fluid, ja, fix, ähm, Kardinal. Na, genau, ein Kardinal, Kardinalzeichen, na, genau. Na.
1: Und ähm, Wasserzeichen stehen für Intuition, für Emotion, für Sensibilität, für Kreativität. Und ähm, Kardinal ist ein Zeichen, das steht für neue Anfänge, für Führung. Und ähm, der Krebs als Wasserzeichen ist ein Zeichen, was sehr sensibel ist und auch so als solches wahrgenommen wird. Es ist außerdem ähm, der Führer vom vierten Haus <lacht> und das ist das Haus der Familie. So. Also mhm. hat man eine Person, die sehr familiär auf andere wirken kann, die sehr mütterlich oder väterlich auf andere Leute wirken kann, ähm, aber die auch teilweise von anderen als zu emotional oder zu sensibel be bewertet wird mhm. oder auch gerne, mh, wie soll ich sagen, empfindlich, ja. Also der Krebs ist auch teilweise ein sehr empfindliches Zeichen, was sich gerne auch zurückzieht in seine Schale, ja. um es bildlich zu formulieren. Und dann hat man also eine Person, die auf den ersten Blick so mit diesen Eigenschaften bewertet wird, auch okay. wenn sie vielleicht im Inneren ganz anders ist, als sie wirkt.
0: Genau, ja. Das ist ganz wichtig. Ähm, nehmen wir mal Gustav Jung als Beispiel, weil... Ich weiß nicht, warum ich bin so fixiert auf den Typen. Jedenfalls, ähm, Carl Gustav Jung hat ganz eng mit Freud zusammengearbeitet, bis die beiden sich gestritten haben, weil die einfach Differenzen in ähm, ihrer psychologischen ähm, Weltsicht hatten. Carl Gustav Jung war jemand, der äh, war ein krasser Empiriker, das muss man sagen, das ist ganz wichtig. Der war ein sehr äh, Mensch, der auf Kausaldenken aus war und hat sich trotzdem mit diesem Phänomen der Astrologie halt auseinandergesetzt und äh, hat dann ganz heimlich bei seinem Patienten die Horoskope ausgerechnet, die dann so, sozusagen versucht, damit zu heilen, was halt ganz wichtig ist und er würde zum Beispiel sagen, dass der erste die Persona ist, also die Maske, die tiefenpsychologisch äh, in der jüngsten äh, Analyse gesprochen, die Maske, die halt ein Mensch aufmacht und äh, anhat und ähm, zum Beispiel äh, der Außenwelt zeigt und das ist sozusagen das Erste, was die Außenwelt an dieser Person wahrnimmt und Nikusch mm. hat gerade gesagt, äh, dieser Krebs, der vielleicht ein bisschen mehr ähm, verletzliche und äh, auf seine Familie achtende Mensch und dieses sehr emotional
1: Empfindlich.
0: empfindliche Anhauchende an der Persönlichkeit und das ist ganz spannend. Und da habt ihr zum Beispiel mit den Aszendenten eine Sache mehr, die, die euch sozusagen astrologisch ausmacht. Also genau. So, dann... Würde ich jetzt mal, mal weitergehen mit den, den dissonanten Können wir vielleicht mal später machen. Machen wir jetzt einfach mal mit den Hauptplaneten weiter. Und die Hauptplaneten wären zum Beispiel die Sonne, der Mond. Ähm, genau, was kannst du über die Sonne erzählen? Hm. Ja, als Planet.
1: Die Sonne ist, glaube ich, das Zeichen, was ähm, gerade in den ersten Lebensjahren am meisten auffällt. Also hm. aus meiner eigenen Beobachtung heraus. Es ist das Ego. Es ist so... Ähm, das, was man seine eigene Identität, was man damit so verbindet. Und es ähm, spielt sehr eng zusammen mit dem Mond. Weil der Mond steht ähm, für deine innere Welt. Für ähm, wie du dich verhältst, wenn du mit deinen engsten Freunden bist, mit deiner Familie, in deinem Zuhause. Dort sind auch Vorstellungen von Moral und von Werten mit drin verankert. Also Sonne und Mond spielen sehr eng miteinander. Die Sonne kann auch manchmal für den Vater stehen also für deine Vaterfigur, ja. während die Mo das Mondzeichen sich auf die Mutter bezieht. Ja. Das heißt, ich habe es schon ganz oft erlebt, dass das Mondzeichen ähm, tatsächlich auch das gleiche Zeichen ist, was die Mutter selbst hatte oder auch, ähm,
0: ist gut. Nee.
1: Oder auch ähm, Eigenschaften, die die Mutter verkörpert hat. Also beispielsweise, dass man mit seiner primären Mutterfigur, ähm, nehmen wir mal das Beispiel von ich habe einen Jungfraumond und Jungfrau ist ein sehr geordnetes Zeichen, sehr systemisch, sehr detailorientiert, auch ein bisschen nervös, lieber ängstlich manchmal. Dass man dann eine Mutter hatte, die diese Eigenschaften verkörpert hat, auch wenn sie vielleicht gar nicht vom Sonnzeichen ähm, Jungfrau war.
0: Genau. Ähm, das riecht gut, gerade auch das mit dem Vater. Ähm, ich haue jetzt einfach meine eigene Sache aus. Ich würde einfach sagen, das, ist das Bewusstsein, ich, ich verbinde mit der Sonne das Bewusstsein. Sozusagen an sich mit dem Mond zum Beispiel das Unbewusste. Mhm. So und weil das hat finde ich auch so Universalprinzipien Prinzip, äh, drin, wie die Mutter zum Beispiel, der Raum oder Ordnung und Chaos, ne? Mhm. So Sonne, Ordnung, äh, Mond, Chaos, ähm, was gar nicht negativ, positiv bewertet werden muss, oder der Mond, die Mutter, die Sonne, der Vater, und also, ich habe auch von vielen Astrologen gehört, dass da ein Prozess passiert, vom Mond in die Sonne reinzukommen, zum Beispiel. Mhm. Finde ich auch ganz interessant. Jedenfalls, genau, Sonne, Persönlichkeit, Egobewusstsein, da sind so die Stichpunkte, ich würde auch sagen, so die Handlungsebene, die wir vollziehen auf der Welt. Und was würdest du zum Beispiel, ich würde sagen, es ist der Sonne als Herrscher, Planet vom Löwen, was würdest du über einen Menschen sagen, der im Sonnenzeichen ein Löwe ist? Ja. Mhm.
1: Ähm, dazu muss man ja sagen, dass ähm, man es das gar nicht so krass runterbrechen kann, weil er ja. äh, auch andere Planeten wieder ähm, hat. Aber nehmen wir mal eine Person, die sehr viele Planeten im ja. Löwen hat ja. und zusätzlich die Sonne im Löwen. Ja. Dann haben wir meistens eine sehr auffallende Person. Eine Person, die es durchaus genießt, im Mittelpunkt zu stehen, ja. die Führung zu übernehmen. Ähm, Löwe steht sehr viel für Potenzial oder für Potenzial, was realisiert werden kann. Das heißt, man hat meistens eine Person, die ähm, auch durch Taten und Ambitionen und Talent auffällt und ähm, zu der viele Leute auch gerne aufschauen. Die Sonne ist ja sozusagen ein, Strahl, genau. wenn man das so bildlich nimmt, ein strahlendes Zeichen. Ja, ja, ja. Und ähm, sowas wird man dann auch bei ähm, einer Person haben, die ähm, ja eine Löwe-Sonne hat, wenn sie nicht durch andere Planeten verdeckt wird. Ja. Beispielsweise durch einen Aszendent, der sie ein bisschen unauffälliger macht oder andere Planeten, die die Sonne dann ein bisschen also wenn, wenn, ja. Der, ja, wenn der Sonneneinfluss ja. einfach nicht so hoch ja. ist. Ja, ja. ja.
0: okay. Und, ja. Genau, hierzu muss man, das hat sie jetzt auch gerade gesagt, das ist ganz wichtig, man darf halt, das ist halt dieser Fehler, der passiert, man darf nicht alles untergebrochen sehen zu einem Aspekt, sondern diese Sonne zum Beispiel, wenn sie jetzt im Löwe stehen würde und mit dem vorigen Beispiel des Aszendenten in Krebs, kann er auch zum Beispiel eine Verbindung mit anderen Planeten haben oder kann er, wie gesagt, runtergedimmt werden oder der Mond kriegt eine schöne Färbung von der Venus, die zum Beispiel dieses, äh, für, diese, dieses Potenzial des Führens zum Beispiel noch schön sensibel macht oder äh, andere Sachen. Oder wenn, jetzt, wenn wir jetzt weiter zum Mars gehen und dessen Bedeutung auch vielleicht noch ein bisschen mehr kriegerischer. Also es kommt auf die Verbindung an. Die, oder sozusagen die ganzen Zeichen, die euch letztendlich ausmacht. Und nochmal, um es zu sagen, Astrologie ist nicht nur das Sternzeichen äh, oder die astrologische Bedeutung, sondern halt viel, viel mehr. Genau. Und ich würde sagen, die Häuser ähm, machen wir ein bisschen später, aber wir können ja jetzt, ein bisschen, wir können ja jetzt weitergehen. Jetzt zum Mond. Waren wir beim Mond? Wir haben ein bisschen was an, angebrochen, mhm, die Mutter ja, genau. zum Beispiel. Der Mond, Mond steht für mich zum Beispiel für das Unbewusste, für das äh, Intuition, das Gefühlsleben in Menschen, ähm, Heimat ne? und das hat dann auch, wie du vorhin gesagt hast, dann viel mit der eigenen Mutter zu tun, ähm, wenn man so dieser astrologischen Lehre jetzt nachgeht. Wie du zum Beispiel gesagt hast, wenn du jetzt eine Jungfrau im Mond wärst, dann dass deine Mutter wahrscheinlich auch im richtigen Leben halt diese Anzeichen der Eigenschaften aufgewiesen hat und die du dann natürlich auch übernommen hast, weil, ähm, ja, genau.
1: Mutter muss sich auch gar nicht tatsächlich auf die biologische Mutter beziehen, sondern auf ja. ähm, die weibliche Person, die dich in deinem Leben am meisten geprägt hat. So wie bei der Sonne halt auch. Ja. Bei mir beispielsweise ähm, war das, glaube ich, meine Oma, die mich am meisten geprägt hat, die sehr viele... Eigenschaften von der Jungfrau auch hatte, sie war sehr streng, hm. sie ist sehr ordentlich, hm. sie ist eine richtige Lady. Hm. Und ähm, das sind tatsächlich so Eigenschaften, die, zu denen ich sehr aufgeblickt habe und mit denen ich mich gerne identifizieren wollte.
0: Genau, und was ich dazu auch noch gerne sagen will, weil äh, mich das jetzt respektiv dem Mond total auch interessiert, das reicht das und Unterbewusstsein tatsächlich auch noch. Also ein Teil des Unterbewusstseins und in der Jungschen-Lehre geht zum Beispiel ganz viel darum, dieses Bewusstsein zu verschmelzen mit dem äh, Unterbewusstsein zu verschmelzen mit dem Bewusstsein. Und deswegen finde ich gerade diese astrologische Meinung, die ich gehört habe, dass man sozusagen vom Mond in die Sonne kommen kann soll. Also diese, jetzt wird es ein bisschen äh, schwierig, die chemische Hochzeit, so, die, die Hochzeit zwischen Mann und Frau in einem selbst verbringen soll, damit man halt zu sich selbst kommt und eins wird. Äh, aber das ist wie so ein kleiner Ausblick in die jungsche psychologie worüber ich bestimmt auch noch eine Folge machen werde. Ja, genau, wir waren jetzt beim Mond. Ähm, hast du irgendwie, was, also womit du weitermachen möchtest? Vielleicht die Venus oder der Mars?
1: Ich würde sagen, wir folgen einfach der Reihenfolge mhm. der Planeten. Genau. Und der nächste Planet wäre der Merkur.
0: Mer mhm. Merkur.
1: Merkur ähm, dreht sich, bei Merkur dreht sich alles um Denken, um Kommunikation, um deinen Verstand also sozusagen sowohl wie du mit Menschen kommunikativ in Verbindung trittst, aber auch ähm, ja dein Denken, deine Logik, Ja, äh, so ja
0: genau, na ja, eigentlich eigentlich alles gesagt, ne? Der Merkur, ähm, ich würde auch sagen archetypisch für vielleicht den Gott Hermes. Ich finde Astrologie kann man auch schon runterbrechen auf Götterlehre, wie zum Beispiel wenn wir später zu Venus oder zum Mars kommen, die Aphrodite oder den Ares äh, und Merkur als Repräsentant des Hermes, der, der Götterbote ist zwischen den verschiedenen Planeten, und zwischen der, ich würde auch sagen, Inwelt und Außenwelt. Und ja, genau. Dann haben wir jetzt die Venus. Die Venus, der Planet der, weiß nicht, Harmonie, Schönheit, der Liebe. Was würdest du noch dazu sagen?
1: Venus steht außerdem für Feminität beispielsweise im. Chart eines Mannes, also der Chart bezieht, also der Chart ist genau dieses Persönlichkeitsprofil, von dem wir gerade gesprochen haben, ja. steht ähm, die Venus auch ganz oft dafür, ähm, was der Mann in einer Frau für Eigenschaften sucht. Richtig. Ja. Und ähm, generell auch, wie man sich in Beziehungen verhält oder wie man generell an das Thema von Liebe herangeht.
0: Ja. Mhm. Voll. Ich schreibe mir gerade auf, dass wir später vielleicht noch ein Beispiel zur Frau, Frauenbild im Mann geben können und auch andersrum äh, das Männerbild in der Frau. Mhm. Genau. Und Mars, ähm, der, genau, ich will sagen, Planet, der tatsächlich auch für die Aggression, für die Konfliktlösung steht, für die Blutlust, nein. So, wie geht man mit dem Thema der, der Aggression in der Welt um? Wie löst man das für sich selbst? Wie, welche Energie hat man natürlich auch in einem selbst, mit dieser Energie umzugehen? Ist man ein proaktiver Mensch, ist man es nicht und so weiter. Also das finde ich viel und natürlich auch Sexualität und der Leidenschaft. So, ja. genau. Mhm. Ja. Hast du Ergänzung? Okay.
1: Ja, also man könnte genau das Gleiche, was man gerade schon zu der Venus gesagt hat, jetzt auch wieder auf die Frau beziehen. Und zwar im Chart einer Frau oder auch generell. Man kann es auch unterbrechen im Chart einer sehr femininen Person. Ähm, steht der Mars auch für den männlichen Liebhaber und die Eigenschaften, Richtig. die man in
0: diesem sucht. Ja, ja. Ja. Und hier können wir vielleicht wie ein Exkurs zu Jung schon Psycho, äh, Psychologie nehmen, nämlich äh, Venus als das Anima Bild und Mars vielleicht als das Animus Bild. Und ähm, das Ganze ist spannend, dass äh, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, und es war auch eine, eine Idee, wenn wir uns zum Beispiel verlieben in einer Person, dann äh, projizieren wir ganz viel unsere, unser eigenes Bild, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mann bin und mich verliebe in eine Frau, mein eigenes Bild einer Frau auf diese Frau, weil diese Frau im Außen triggert sozusagen die Frau in meinem in Inneren und äh, Partnerschaft hat ja auch ganz viel mit zu sich selbst zurückkommen zu tun, finde ich und gespiegelt zu werden und ähm, Eigenschaften bewusst zu machen, die vielleicht unbewusst waren. Und dadurch kommt ihr zu euch selbst und das ist halt dieser ganze, dieses ganze Prinzip in der Jungschulpsychologie zum Beispiel, dass mh, ihr egal was es ist in euch einen Mechanismus gibt, der immer zu euch selbst steuert, also wirklich zum Potenzial des Selbst, den die ihr eigentlich seid und das wird dann dadurch getriggert, so als auch wieder kleiner Exkurs. Mh, genau. Und als nächstes ist Jupiter an der Reihe. Mhm. Der Planet da, weiß also ich nicht, das Eremiten. Ja? Mm.
1: Ja. Jupiter steht für, ähm, er wird ganz oft das, der Planet des Glücks genannt, mm. aber auch für Expansion. Mm. Also, wenn man zum Beispiel einen, also du hast ja von, von Planetenverbindungen gesprochen. Ja, ja. Wenn man jetzt beispielsweise den Jupiter mit der Sonne verbinden mm. würde, ja, ja. dann hat man jemanden, der eine sehr, wie soll ich sagen, ausbreitende Persönlichkeit hat, die ja. sehr viel Raum einnimmt. Hm. Und. Ähm, Häuser, in die der Jupiter fällt, sind meistens Häuser, in denen gerade sehr viel gelingt oder glückliche Zufälle passieren. Mm -hmm. Also es ist ein, ein, ein Planet für Reichtum, für Glück, für, ähm, ja, für Expansion of Na, all things. Ja,
0: ja, ja, gesagt. Mhm. Ja, ja. Für Wachstum. Ja. Ich krieg gerade so eine Melanchola, weil ich das so. Ich finde das vom Mars so toll gerade. Okay, weiter geht's. Saturn. Der. man kann Astrologie auch ganz schön mit Alchemie zum Beispiel verbinden, mit der Seelenkunde. Ähm, Saturn würde dann das Blei ja, darstellen. Der große Lehrer. Mhm. So und die, ja, die Hürde auf dem Weg im Leben, würde ich sagen. Ähm, mhm. Die Zeit. Äh,
1: der strenge Vater, der strenge die Prüfung. Vater, ja. Man sagt zum Beispiel ähm, Häuser, in, in die der Saturn fällt. Ja. Ähm, sind meistens Häuser, in denen am Anfang des Lebens sehr viele Hürden auf einen warten und sehr viele Prüfungen, mhm. aber ähm, wo, wenn man gut an diesen arbeitet, man sehr viel. Also es, Saturn steht für sehr langsame Entwicklung mit sehr vielen Prüfungen auf dem Weg, mhm. aber für dafür auch sehr langwierige Ergebnisse. Mhm. Das heißt, in den Häusern, wo der Saturn drin steht, beispielsweise hätten wir das in in ähm, dem siebten Haus für Liebe, mhm. dann steht es meistens dafür, dass eine Partnerschaft eher in der zweiten Lebenshälfte eingegangen wird mhm. und dafür aber auch ähm, teilweise sehr langwierig und ähm, wie gesagt, lang andauernd sein mhm. kann. Es könnte aber auch dafür stehen, dass der Partner beispielsweise sehr viel älter ist mhm. und selber sehr viele Prüfungen durchgemacht äh, hat. Äh, also da ist auch wieder so ein bisschen der Interpretationsspielraum.
0: Äh, ja, ja, Ja. gut. Okay, dann... Nächster Kurs zum Uranus, da der, der kennen wir uns ja ganz gut aus. Du als Sonne im äh, Wassermann und ich als äh, Wassermann im Mond. Mhm. Uranus als äh, der Planet der neuen Impulse der Revolution. Das ist auch ganz spannend, ne, dass viele astrologische Planeten sozusagen auch in Zeitpunkten der Erde entdeckt wurden, als äh, auch deren äh, genau, genaue Eigenschaften eigentlich repräsentiert. Okay, wo war ich jetzt? Da ist der Uranus zum Beispiel bekannt worden ist oder entdeckt worden ist als die französische revolution zum beispiel ne, im vorengange war so mhm. was eigentlich für den uranus steht so das neue ne, das alt das umbrechen eines alten so du hast du kannst dich dagegen nicht wehren so es mhm. kommt und überstürmt dich mhm. und die freiheit vielleicht an sich und, ja,
1: mhm. ja. Ja. Very sudden liberation of restrictions, beispielsweise. Der ja. Impuls nach Freiheit, ja. nach Neuem, wie du schon sagtest, sehr ja. plötzlich wie ein Blitzschlag, hm. beispielsweise. Ja. Ja. Mhm.
0: ja. So, und dann würde ich jetzt also immer sagen, als nächstes kommt der Neptun. Als äh, ja, ich würde sagen, einer der mysteriösten Planeten überhaupt, so für mich. Ähm, gerade man muss auch sagen, dass jeder dieser Planeten, also wenn wir jetzt Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus durchgenommen haben, auch ein Herrscherzeichen haben. Die Sonne zum Beispiel, der Löwe, der Mond, Krebs, Merkur, ähm, Gemini, Gemini äh, genau, Venus ist ähm, Jungfrau, ne? äh, Mars äh, ist äh, Ares, also A Aries, Widder und so weiter und so fort, Jupiter haben wir, Sagittarius-Schütze, ne? Saturn ist Steinbock, Uranus ist Wassermann, Neptun ist jetzt Fische. Was würdest du zum Neptun sagen, Nikusha?
1: Also wie du schon sagtest, steht das so ein bisschen für das Mysteriöse. Es ist ein Planet, den man sehr gut mit Nebel gleichsetzen kann. Hm. Und Nebel bedeutet immer, dass du nicht wirklich das siehst, was vor deinen Augen ist, teilweise. Hm. Hm. Und ähm, Neptun steht auch sehr viel für Flucht, für Eskapismus. Das heißt, bei Neptun, Neptun wird auch sehr viel mit Drogen beispielsweise nee. verbunden. Nee. Es wird sehr viel verbunden mit, um, mit Träumen. Nee. Es wird mit Idealbildern verbunden, beispielsweise nee. das Idealisieren einer Person und sie nicht sehen für das, was real ist. Nee. Also überall, wo Neptun reingeht, ist beispielsweise etwas, was nicht so ganz greifbar ist. Neptun steht aber auch gleichzeitig für Intuition, für Kreativität. Und ähm, wenn man es jetzt auf das zwölfte Haus bezieht, weil ja sagst, jedes, jeder Planet hat auch ein Herrscherzeichen und ein Herrscherzeichen wird auch immer mit einem Haus assoziiert ja, ja. und Neptun ist das zwölfte Haus, ja. also sozusagen bezieht sich auf das zwölfte Haus, ja. das letzte Haus, ähm, dann ist das als Zeichen der Übergang in, ähm, ins Jenseits, wenn das erste Haus sozusagen der erste Impuls ist. Hm dann ist das zwölfte Haus ähm, der Übergang vom Weltlichen ins Überweltliche. Ja, ja, ja. Also ist Neptun auch beispielsweise ein Planet für Spiritualität und ähm, für Glauben.
0: Richtig, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, glaube ich, dieses mh, so als Fische in der Sonne ähm, direkt verdrahtet mit Neptun, kann ich sagen, dass, äh, könnt ihr mal, wenn ihr selbst Sternzeichen Fische seid, mh, ich mal fragen, ihr habt immer dieses Gefühl, Jung hat es in einer seiner Bücher gesagt, der ja, Fische, das Zeichen der Fische zum Beispiel als entgegengesetzte Geist und Seele, die schwimmt in der, im Chaos selbst, im Wasser, als Zeichen, dass er spürt, dass es mehr gibt, ja, dass es wie eine andere Welt gibt, die zu der ihr irgendwie hingezogen seid und die euch dann letztendlich führt in genau diese Grenzgebiete der Spiritualität und ähm, Überweltlichen und die ganzen Interessen, die hingehen, aber natürlich auch das destruktive, der Schattenbereich der Drogen. Äh, wenn man Gott erfahren möchte, nicht indem man sich ihm sozusagen hingibt und ihn nachsucht, sondern der kurze Weg in Drogen, Ekstase und sonst sowas. Das hat natürlich auch ein Einheitsgefühl. Ich glaube, das, ist, wo Fische wieder ganz gerne zurückkommen möchten. Genau. Ja und natürlich einzeln betrachtet ohne die ganzen anderen Sachen. So, jetzt kommen wir zu deinem Planeten, Pluto.
1: Mhm. Pluto wird gleichgesetzt mit dem Gott der Unterwelt, mit Hades und wird meistens als, als wie soll ich sagen, sehr negativer Planet assoziiert, Voll. weil er steht für tot. Ja. Basically, basically. Aber wo tot ist, ist auch wieder eine Geburt. Also also steht ähm, ähm, Pluto ähnlich wie Uranus auch für Veränderungen, aber meistens eine Änderung, die teilweise sehr schmerzhaft am Anfang mhm. sein kann, weil also sowohl, also eine Geburt ist <lacht> nichts leichtes sowohl für das Kind, was aus der aus der Bauchhöhle so zurück in die, in die Welt kommt, das ist ein unglaublich dramatisches Ereignis, ja. aus dieser Wärme hinaus ja. in Licht und Farben und Hände gebracht zu werden. Und so in etwa fühlt sich das dann auch, ähm, und auch für die Mutter natürlich, und so in etwa kann sich natürlich auch ein Pluto-Transit anfühlen. Pluto steht auch ähm, für dunklere Themen wie ähm, Tabuthemen, ähm, Fetische beispielsweise, ähm, über die nicht viel geredet wird. Auch ähm, die Psyche des Menschen, aber da an der Stelle die, die Schattenseiten über Geheimnisse, über ähm, Schmerz, den man erfahren hat, ähm, aber überall, wo sozusagen Schmerz ist und wo man sich nicht sehr, ähm, wie soll ich sagen, bequem fühlt, wird erst der Raum geschaffen für Veränderungen, weil an einem Ort, wo man bequem ist, hat man nicht die Motivation, sich zu ändern.
0: Richtig. Ja. Ja. Und... Das Ganze ist ganz interessant, was du gesagt hast, mit der Psyche, das ist ja halt auch ganz viel mit dem Unbewussten zu tun, selbst oder die Schattenseiten. Und hier passt auch die Reise des Odysseus zum Beispiel rein, ja? die Reise in die Unterwelt. Er muss durch die Unterwelt hindurch. Er muss sozusagen einen Tod erfahren, um wiedergeboren zu werden und halt wirklich zu erblicken, wer er ist. Also das ist ja wie so eine Wandlungsgeschichte, ne? der Pluto, ein Wandlungsprozess, ein Prozess der Seele. Und das ist ja auch was eigentlich astrologisch passiert, weil... Ähm, was du zum Beispiel gesagt hast, wenn man Pluto-Transit hat, ähm, Transite, als, äh, wie Transite als wie würdest du Transite erklären? Als erklären?
1: Naja, wenn ähm, der Natal Chart, was ich schon gesagt habe, ähm, das Persönlichkeitsprofil ist, dann ist sozusagen der Transit ein zweiter Chart, den man darauf legt. Genau. Und dieser zweite Chart zeigt ähm, die jetzige Uhrzeit, also beziehungsweise die jetzige Zeit generell auch mit Tagen, Monaten an. Und ähm, dann guckt man beispielsweise, wie sich die Planeten, wie sie jetzt gerade stehen, im Verhältnis zu deinen persönlichen Planeten verhalten. Ja, ja. Und dadurch kannst du sozusagen dir anschauen oder ja für, ja für dich einfach anschauen, was gerade für Energien vorherrschen und wie man ja. mit diesen gut umgehen kann. Ja, ja. Also in sehr vielen. Ähm, Apps oder auch auf Seiten. Ich benutze zum Beispiel sehr gerne AstroMatrix. Ähm, steht eine Analyse von dem, was gerade in deinem Leben vorgehen könnte oder vorgeht. Und ich für mich persönlich schaue dann einfach gerne sozusagen, womit ich mich sehr gut identifiziere ja. und ähm, wie man am besten damit umgehen kann. Ja. Ja. Ich finde, Transits führen dir auch sehr gut vor Augen, wie vergänglich Situationen sind. Ja. Also wenn du gerade eine sehr schwierige Zeit durchmachst, und dann zum Beispiel schauen kannst, okay, das geht jetzt noch so und so lange, dann gibt dir teilweise das auch die Kraft, weiterzumachen und daran das Vertrauen, dass ähm, Dinge wieder anders werden können. Und das, finde ich, ist zum Beispiel etwas sehr Schönes an Astrologie, dass dir die Vergänglichkeit der Dinge vor Augen führt Boah. und auch den Kreislauf der Dinge.
0: Boah. Kreislauf, ganz wichtig. Ja. Ähm. Ich glaube, jetzt wird ganz gut Und dieses, was du halt gesagt hast, womit ich mich am meisten halt identifizieren kann. Und natürlich könnte jetzt die Kritik kommen, ja? von wegen ähm, das ist so vorgegaukelt und da sind so Informationen und identifiziert sich damit, und vielleicht stimmt das gar nicht. Aber darüber muss man nachdenken, warum identifiziert sich identifiziert, man, identifiziert sich man überhaupt damit. Und Jung hat dann wieder gesagt, dass es ist eine projizierte Charakterlehre. Also das heißt, überall, wo Dunkles, Mysteriöses vorherrscht, wo wir halt keine Ahnung haben, was steckt dahinter, wie zum Beispiel im Weltall, des dunklen des Weltalls über der Tiefen des Wassers, kommen halt alle möglichen Erinnerungen, Gedanken oder sonst was in uns hervor. Und wenn wir uns dann zum Beispiel so Grundthemen angucken, wie wir jetzt euch zum Beispiel erklärt haben, wie die Venus, die steht für Liebe oder der Mars für Aggression oder noch nicht allgemein für Aggression, aber die Energie, Leidenschaft, sonst was und Uranus als Freiheitskämpfer, dann projizieren wir auch in diese Bilder, weil wir ja nur eine grobe Ahnung haben, was das ist, Eigenschaften und sonst was ähm, rein und die Frage ist, wo kommt das her? Und wenn wir uns genau diese projizierten Inhalte dann nehmen und dadurch eine neue Erkenntnis erlangen, dann hat das was zu bedeuten. So. Weißt du, was ich meine? So Und das ist ganz wichtig, weil dann macht ihr sozusagen durch eine Schablone, die grobe Aussagen oder grob was sagt, macht dir euer eigenes Unterbewusstsein bewusst. So. Und das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig, was du auch gesagt hast. Und ja, ich würde sagen, Mondknoten, Lilith, Chiron und so, können wir jetzt erstmal auslassen. Und ja, weiter würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Ausflug in die Häuser. Tatsächlich sind die Häuser so eine Sache, die, die bei mir immer noch so im Hintergrund ablaufen, wo ich noch ein bisschen Exploration brauche. Was würdest du über die Häuser sagen generell? Jedenfalls habe ich ein Buch gelesen, wo der Astrologe gesagt hat, man muss sich Astrologie so vorstellen, wie wenn man jetzt, man man hat ja sozusagen den Herrscherplaneten, den, den Zeichen, das Zeichen, wo der Planet drin ist und das Haus ähm, wo sozusagen beide drin verweilen und er hat, er hat eine schöne Metapher auf den Weg gegeben möchte ich euch auch auf den Weg geben das zum Beispiel ihr müsst euch in einen Zugwaggon vorstellen so und die Person die diesen Waggon sozusagen betretet ist der Planet also ihr könnt euch die äh, Planeten als Person vorstellen und der Waggon ist sozusagen äh, das, der Vibe des Zeichens so oder die die Welt des Zeichens und dann haben wir im Waggon des Weibs haben wir Ausrüstung und das ist dann zum Beispiel da der, der, das Haus, so das perspektivisch gesprochen, und wenn wir dann zum Beispiel ein Haus 7, was du auch schon erwähnt hast, die Partnerschaft haben, dann könnte die Ausrüstung zum Beispiel darin sein, ähm, etwas, was auf das Du gerichtet ist, auf partnerschaftliche Sachen, auf Gegenstände, die, wenn man jetzt sich jetzt Metaphorisches vorstellt, darauf gerichtet sind, also wenn du zum Beispiel ich nicht ein, ein kriegerische Ares, ja, ein Mars reinkommt, der für die Aggression steht, im Waggon äh, des, was können wir nehmen, des Krebses ist. Jedenfalls, wenn wir einen, Ares, äh, einen Mars haben, ich verbinde mal die Götter mit den, mit den Planeten. irgendwie. Also wenn wir einen Mars haben, der dann ins Zeichen Krebs reingeht, dann ist er halt so, würde ich jetzt sagen, ein ein Mensch, der sehr bedacht mit seinen aggressiven Anteilen umgeht, mit seiner Sexualität, sehr sensibel ist, der in, in der Heimat erst finden muss. Im Haus 7 würde es bedeuten, dass ähm, er dazu genau, er wäre dann sozusagen eine Person, um mir jetzt meine eigene Deutung klarzumachen, die ähm, sensibler mit, mit dem Thema Aggression, Leidenschaft, Sexualität umgeht und gleichzeitig zum Beispiel auf sein Umfeld achtet. Ja? Äh, gleichzeitig mehr auf sein Umfeld achtet, auf das Du achtet, weil wenn wir jetzt in das Haus 7 reingehen, das ist Perspektiv die Waage, das ist so das Du-Gegensatz ähm, zum, zum Aris, was seitdem gegenübersteht, das ist das zum Beispiel das Ich, ne die, die Ego-Perspektive, Du-Perspektive und so. Ähm, genau. Aber ich lasse dich jetzt wieder und Lass uns doch mal einen kurzen Überblick über die Häuser gehen. Ganz kurz. Willst du einfach mhm. alle durchrattern? Ratter, Ratter alle, alle durch?
1: Ja. Okay. Ähm, das allererste Haus ist tatsächlich auch gleichzeitig der Aszendent. Und es steht, ähm, wie du auch schon mal gesagt hattest, ähm, für die Maske, die wir der Welt repräsentieren. Es ist der erste Eindruck, den Leute von uns bekommen. Es sind ähm, sofortige Reaktionen, die wir zeigen. Und tatsächlich wird der Aszendent erst deutlich, wenn man älter wird. Ähm, das habe ich auch gerade ganz besonders bei mir auch gemerkt, dass ähm, der Krebs sich wirklich erst gezeigt hat, als ich ähm, das frühe Erwachsenenalter eingegangen bin. Ähm, ja, das zweite Haus steht ähm, für Besitz beispielsweise. So, es steht für die Dinge, die ähm, du hast, wie Haus, Geld, Schmuck. Ähm, es ist ein sehr materielles Haus, also es ist geruht vom, vom Taurus. Das dritte Haus ist das Haus für ähm, Kommunikation. Es steht auch für Geschwister, ähm, für Formen der Kommunikation. Ähm. Das vierte Haus ist das Haus für Familie, für ähm, auch für das Zuhause, in dem du aufgewachsen bist und auch für das Zuhause, was du dir erschaffen wirst. Das fünfte Haus ist das Haus für ähm, Liebesbeziehungen, gerade so ähm, Beziehungen in der Anfangsphase, so das leidenschaftliche Affären, das Haus für Spaß, das Haus für Kinder beispielsweise auch. Ähm, dann das sechste Haus ist das Haus für deine täglichen Routinen, für Daily Habits, für ähm, ja, beispielsweise genau das. Auch für Health und den Körper. Das achte Haus ist das Haus, das von ähm, Pluto geruht wird. Es, ist, es steht für, ähm, für Tod auch wieder, für Tabuthemen, ähm, für Erbschaft unter anderem auch. Ähm, beispielsweise hatte ich ja vorhin noch angesprochen, dass Pluto ähm, für Geheimnisse steht. Wenn du also einen, beispielsweise die Venus in deinem achten Haus hast, dann ähm, bist du vielleicht jemand, der Beziehungen eher sogar geheim hält, tabuisierte Beziehungen eingeht, gleichzeitig aber auch eine sehr magnetische Anziehungskraft auf andere Menschen auswirkt, weil Pluto ist auch etwas sehr Intensives. <lacht> das neunte Haus steht für Reisen unter anderem, auch spirituelle Reisen, für Higher Learning, also für Universität. Das zehnte Haus ist das Haus für Status, für Karriere, für ähm, Ambitionen. Es ist das Haus vom Steinbock. <lacht> ähm, das elfte Haus ist das Haus, wie du schon sagtest, von Freiheit, aber auch beispielsweise von ähm, Social Circles wie man mit, also in was für Arten von Gruppen man sich bewegt. Beispielsweise, wenn du einen Saturn im 11. Haus hast, dann deutet es darauf hin, dass du dir nur sehr selektiv Freunde auswählst, dafür aber auch sehr ähm, langwierige Freunde hast, vielleicht aber auch Freunde, die wesentlich älter sind als du. Ähm, und es steht auch für deine eigenen Träume und Wünsche. Das 12. Haus, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, ähm, steht für Isolation, für ein Kontakttreten mit Gott für, ähm, wie gesagt, den Übergang vom Weltlichen ins Spirituelle. Tatsächlich auch von Dingen, die einem selber unbekannt sind, einem Subconscious, aber auch ähm, versteckten Feinden.
0: Ja. Okay, schöner Überblick. <lacht> ähm, ich würde jetzt einfach mal weitergehen mit dieser Zerteilung des äh, Horoskop ist, also wir sehen, wenn ihr euch dann so ein Horoskop anguckt, dann habt ihr eine Ascendenten-Dissendente-Achse, äh, die euer Horoskop sozusagen in zwei Teile runterbricht. Ähm, für mich sozusagen, ähm, sozusagen ist die generelle Deutung dar darüber, wenn ihr zum Beispiel die Planeten, die in der oberen Achse sind, dessen Wirkungen spürt ihr zum Beispiel bewusst. Ja? Und die Planeten, die unter dieser Achse sind, sind zum Beispiel unbewusst, dessen Wirkung ihr nicht so unter Kontrolle habt, nicht wirklich beeinflussen könnt, weil das Team des Unterbewusstseins sind. Und äh, wenn ihr dann zum Beispiel auf die obere Hälfte guckt, könnt ihr dann zum Beispiel die Art und Weise, wie die Wirkung dieser Planeten auf euch geschieht, könnt ihr dann auch ein bisschen beeinflussen, weil das halt im Bewusstsein ist. So, den ersten Händen haben wir durchgemacht und der Descendant können wir jetzt auch eigentlich noch kurz erklären. Der Descendant ist für mich ein Zeichen. Wenn wir jetzt noch in die ganzen Mondknoten-Tomate kommen und hier wird es vielleicht ein bisschen spiritueller, äh, für mich in meiner Überzeugung das Zeichen des letzten Lebens, so, woher ich komme. Mhm. Ähm, was denkst du darüber, der Descendant? Mhm.
1: Ja. Der Deszendent ist gleichzeitig auch das siebte Haus. Ja. Und meistens, ähm, wenn man sich vorstellt, dass der Aszendent Eigenschaften ist, die man der Welt repräsentiert, dann sind, ähm, ist das siebte Haus Eigenschaften, die man sucht oder die man gerne für sich hätte, aber die man tatsächlich meistens eher im Partner anfängt zu suchen. Hm. Das heißt, wenn du ein Krebs bist und dann im Deszendenten wärst du dann Steinbock, weil es hat immer die Zeichen, die einander gegenüber liegen, suchst du wahrscheinlich jemanden, der dir sehr viel Stabilität bieten kann, der sehr realistisch ist, der ähm, ambitioniert ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt auch auf jeden Fall auch diese Eigenschaften, sich selbst zu realisieren und sie nicht nur am Außen zu suchen. Ja, ja, ja.
0: Mhm. ja schön, schön gesagt gut und dann würde ich weitergehen mit der MC IC Achse also mit der Berufungsachse ne? und ähm, IC ist ganz ganz wichtig MC IC ist ganz wichtig weil der MC der teilt wieder eure Horoskop in zwei zwei Abschnitte sozusagen so, also wenn ihr jetzt den der Aszendenten Dezendenten Achse wenn ihr jetzt raupen raus und dann habt ihr eine linke Seite und dann habt ihr eine rechte Seite. so Astrologisch bedeutend ist die linke Seite das Ich und astrologisch bedeutend ist die rechte Seite das Du. So. Und da kann man auch viel reininterpretieren, von wegen, wo sozusagen die, die, die Planeten dominant stehen, ist auch euer Charakter oder euer, euer Wesen so aufgebaut. Wenn eure Planeten zum Beispiel auf der Du-Seite steht, dann ist diese Wirkung auch sehr gleichzeitig auf das du sozusagen ausge, aus, ausgerichtet, ihr seid vielleicht jemand, der mehr auf eurer Einwelt und auf eure, auf, auf eure Umwelt sozusagen einen, einen, einen nicht Einfluss ausübt, aber be, be, beeinflusst werdet so im Gegensatz zu dieser Ich-Seite so als kurzer Abschnitt da rein und gleichzeitig wenn ihr alles übereinander lappt, sozusagen die erste lenden achse und die mc -IC achse Habt ihr nochmal eine Vierteilung dieses gesamten Horoskopes, der auch für bestimmte Bereiche steht? Darüber gehen wir aber heute nicht ein, das ist noch viel zu kompliziert. Aber was würdest du über den MC sagen? Die Berufung des Menschen. Ja. Berufung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort, weil es hat in erster Linie nichts mit dem Beruf zu tun, sondern mit dem Beruf zu tun, sondern ähm, mit der Berufung. Also wozu fühlt sich dieser Mensch berufen? Ja.
1: Ich finde, du hast das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Also dem könnte ich eigentlich wenig anfügen. Man könnte halt dazu noch sagen, dass, ähm, wie bei so vielen Dingen, also Astrologie, habt ihr jetzt sicherlich schon festgestellt, ist sehr vielseitig und vielschichtig. Also es gibt nicht nur eine einzige Interpretation für eine Sache, sondern ein Planet kann sehr vieles repräsentieren, genauso wie ein Zeichen sehr vieles repräsentieren kann. Das heißt, würden wir zum Beispiel einen Menschen nehmen, der seinen MC im Fisch hat, ähm, dann... Würde das mit den Eigenschaften des Fisches, Intuition, Kreativität, ähm, Einfühlungsvermögen, ähm, Verschwimmung des Egos, könnte man es, also könnte ein Mensch verschiedene Berufungen haben. Es könnte sowohl jemand sein, der sehr musisch angelegt ist, der sozusagen dafür gemacht ist, im Leben sich auszudrücken in irgendeiner Form, beispielsweise musikalisch oder aber auch in anderer Form kreativ schreiben. Oder es könnte aber auch eine Person sein, die dazu gemacht ist, oder was heißt gemacht, aber sie sich dazu berufen fühlt, anderen Menschen zu helfen und ihr Einfühlungsvermögen dazu zu nutzen, andere Menschen weiterzubringen und mit anderen Menschen zu verschmelzen in der Form.
0: Ja, und das war auch wieder mit dieser Folge. Wenn du bis hierher zugehört hast, bin ich wirklich stolz auf dich. War ein ordentliches Stück Thema und ja, das wird wahrscheinlich sicherlich nicht die letzte Folge der Astrologie gewesen sein, weil die Astrologie ja noch so, so, so viel mehr zu bieten hat. Und dann würde ich aber mal sagen, bleibt gespannt, bleibt dabei, lasst einen Follow da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.